0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Bienvenidos al episodio número 22 de Amo Emprender. Hoy vamos a trabajar cómo definir una marca. Me estuvieron consultando mucho sobre el tema de cómo elegir el nombre de una marca, cómo registrarlo, etcétera, y les vengo a dar algunas ideas de cómo desarrollarlo. Lo primero que tenemos que pensar es en el nombre, pero no es eh, solamente el nombre lo que tiene una marca. Una marca tiene personalidad, una marca tiene un logo, una marca puede tener olor, vocabulario, etcétera. Lo primero que pensamos es el nombre. El nombre también lo podemos pensar como cuando alguien tiene un hijo y tiene que elegir un nombre para esa persona, elige nombres que tengan ciertas características que representan que representen ciertas actitudes o eh, características que quiere darle a esa persona a lo mejor eligen nombres de eh, de alguna personalidad famosa o de la mitología, porque representan ciertas características que después la persona puede no tenerlas. Pero bueno, en este caso, como nosotros estamos creando un producto o un servicio, sí podemos transferir esas características. Entonces, tenemos que empezar a pensar a nuestra marca como que estamos creando una persona y cómo queremos que esa persona sea ¿Cuáles van a ser sus valores? ¿Cuáles van a ser sus comportamientos? Si va a ser una marca formal, una marca amistosa, una marca elegante, una marca eh, deportiva, etcétera. Tengo que empezar a escribir todas las características que yo quiero que tenga en mi marca. Muchas veces uno no sabe cómo arrancar y quiere venderle a todo el mundo. Eso es un grave error. Nunca hay que venderle a todo el mundo. Uno tiene que elegir a quién le quiere vender. Cuál es el público objetivo... Esa, y elegir el, el, lo que se llama el cliente persona y definirlo cómo va a ser ese cliente que nos va a comprar. Eh, ¿Qué hace los fines de semana? ¿Si va a algún club? ¿A qué club va? ¿De, de qué signo es? Eh, ¿La edad? Todo. Imaginarse ese cliente ideal si aún no lo tenemos porque no estamos en una operación. Si ya empezamos a, a vender podamos pensar en quién es nuestro mejor cliente y definirlo. Lo ideal es que todo este proceso tengan un cuaderno y estén escribiendo y quizá al principio no les salga, pero después van a llegar, una vez que pasaron los 10, 15 características, van a ver que pueden llegar a las 50. Entonces empezar a elegir primero a quién le quiero vender, quién quiero que compre ese producto o ese servicio. No es para todos. Luego, esa persona ideal que nosotros creemos como cliente, quizá haya solamente una en el mundo, pero si nosotros le hablamos a esa persona, otras personas que se identifican con ese tipo de personas u otras personas que quisieran ser como ese cliente ideal que nosotros estamos definiendo, nos van a comprar. No podemos, eh, eh, hay una frase que dice el que mucho abarca, poco aprieta, entonces es mejor especializarse en un nicho y luego quizá poder ampliarlo, pero empezar con ese, eh, con ese segmento del mercado al cual nosotros queremos llegar. Una vez que tengo id identificado mi cliente, voy a empezar a crear mi marca en base a lo que ese cliente quiere cómo quiere que sea mi marca, cómo quiere que me comporte. Entonces elijo un nombre en base a todas estas actitudes, estrategias, valores, etcétera. Ese nombre tiene que ser fácil, pegadizo, eh, que se, se, que se pueda escribir fácilmente, que la gente lo pueda recordar, que lo entienda. Puedo también pensar en que puede definir mi objeto ...o mi producto, mi servicio o no... ...porque tampoco puedo... Eh, ...si yo me focalizo mucho... ...puede ser que luego crezca... ...y tenga otras unidades de, de negocio... ...que desarrollen otros productos... ...otros servicios... ...y eso me... Eh, ...y el nombre no me permita crecer... ...por ejemplo si pensamos en Coca-Cola... ...o en Pepsi... todos pensamos en gaseosa... ...y en ningún momento dice la palabra gaseosa... Podemos pensar en ciertas farmacias, eh, por lo menos acá en Argentina, que usan la, una parte de la palabra farmacia y eso hace que uno lo identifique. ¿Qué pasa si esa farmacia luego también tiene, como pasa, perfumería, etcétera, o tiene otros servicios? El nombre los restringe a una sola unidad de negocios. Entonces, son todas cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de crear el nombre de su marca. Otra cosa que tienen que verificar es que ese nombre que elijan, probablemente sean muchos nombres los que vayan eligiendo y vayan probando, eh, tienen que chequear que no esté registrado en el donde estén en el país que estén ustedes donde se registran las marcas. En Argentina se registran en el IMPI con P de papá, eh, y podemos chequear si ese nombre ya está usado. Las marcas se registran en diferentes clases, yo puedo registrar una marca como comestible y ese mismo nombre puede estar registrado como, mm, por ejemplo, para eh, servicios educativos, eh, mm, programa, eh, programas de televisión, etcétera, o sea, cada marca se registra en una clase en particular. Yo te sugiero que chequees en tu país cuál es la reglamentación. Muchas veces vas a necesitar a alguien que gestione todo ese trámite y, por ejemplo, en Argentina lo puedes hacer... Vos mismo, lo único que te piden es una dirección en Buenos Aires, en Capital Federal. No es necesario que residas ahí, puedes pedir una dirección a alguien o puedes utilizar una oficina, eh, la dirección de una oficina virtual, etcétera, para usar una dirección. La idea de esa dirección física es que si tienen que hacerte, tienen que hacerte llegar a alguna carta, etcétera, te lo manden a esa dirección. Hoy en día la comunicación generalmente se hace vía electrónica, así que no es necesaria esta dirección, pero te invito a que lo chequees en cada país como es la norma. Una vez que eh, chequean que no esté usado, que no esté registrado y pueden iniciar ese proceso de registro de marca, yo les sugiero que hagan ese registro de marca para no tener problemas en el futuro porque a lo mejor ustedes están 10 años sin problema y viene una persona y registra esa marca en su mismo rubro y no hay manera de, de, de hacer nada porque es el que primero lo registra. Si ustedes registran la marca y una persona después quiere registrar ese mismo nombre en el mismo rubro, pueden oponerse. O sea, ustedes pueden cuidar su marca ir chequeando de que nadie la esté usando o una parte de, del, de las palabras que elijan, etcétera, o que suene parecido, lo pueden ir chequeando. Una vez que ustedes chequean de que no está usado ese nombre, otra cosa que es importante es el dominio en internet. Una cosa es registrar la marca, van a ver que las marcas internacionales tienen la tela M, que significa trademark, eso significa que está registrado, o pueden tener la R con un círculo. Todo eso significa que son marcas registradas y que no pueden hacerse uso de ellas. Eh, distinto es el tema del dominio en Internet, que es la dirección que yo voy a tener en Internet, www el nombre de la marca punto .com y, o punto .info la extensión que yo elija lo chequean si está usado porque quizá si está usado va a ser que la persona vaya a otro lugar entonces tengo que pensar cómo lo puedo usar puedo registrarlo con el punto .com y el, la extensión de, del país donde opere si es internacional lo recomendable es que usen punto .com si pueden tener ese dominio con todas las extensiones posibles, punto com y punto .com punto su país o si van a operar en muchos países la cantidad de, de, de dominios que puedan para que otras personas no eh, no lo roben y vayan eh, y sus clientes vayan hacia otra página no es que van a tener que tener una página para cada dirección, sino que pueden hacer lo que se llama parqueo, donde todas las direcciones de Internet que ustedes tengan dirijan a una misma página. Entonces, no importa cómo la persona lo escriba, inclusive lo pueden eh, registrar con errores ortográficos, etcétera, o de tipeo, para que no importa cómo lo escriba la gente, vaya a esa dirección web que ustedes tienen. Como les decía, la marca no solamente tiene un nombre, también tiene una personalidad y también tiene colores, tiene un logo. Ese logo también lo pueden registrar para que otra persona no lo use. Elegir el logo es algo que es sumamente importante porque visualmente es como la gente los va a reconocer. Elegir colores y ver por qué uno elige esos colores. Los colores transmiten... Ciertas emociones, cierto contenido. Entonces, cuando nosotros contratemos a un diseñador gráfico, tenemos que contarle cuáles son las características y todo esto que nosotros escribimos sobre nuestra marca y sobre nuestro cliente persona o nuestro cliente ideal, para que el diseñador gráfico pueda plasmar todo eso que nosotros le contamos en un logo que identifique todo eso que estamos contando. Por ejemplo, si el isólogo, que es no solamente ese dibujo, digámosle así, sino que también incluye palabras, tenemos que tener en cuenta la tipografía. Si es una marca moderna, seguramente usemos una tipografía sans serif. Los serif son las rayitas que adornan las letras. Y si es una marca elegante, una marca... Eh, que queremos eh, mostrar que hace muchos años que está en el mercado, etcétera, seguramente usemos Serif. Son todas marcas que a lo mejor a nosotros no, nos, no les damos importancia, pero la gente inconscientemente atribuye esas eh, Cositas que ven la tipografía con algo, por ejemplo, si la letra está en itálica, eh, le da movimiento, entonces, por ejemplo, lo deportivo podría usarse de esa manera, eh, o por ejemplo, si son letras muy pesadas, fuentes muy pesadas, muy gruesas, también significan que tienen carácter, que esa marca misma tiene fuerza, etcétera va a llegar un momento en donde ese logo ese dibujo solo puede identificar su marca piensen en adidas que luego hoy son tres rayas o pensamos puma es mucho más fácil porque vemos el dibujo de, de puma pero de un puma pero por ejemplo nike vemos solamente la pipeta y con esa pipa nosotros ya sabemos que la marca es nike o la Cost solamente con ver el cocodrilo entonces ese es nuestro ideal, nosotros tendríamos que tratar de que nuestro logo se pueda conocer aún sin que escribamos las palabras o nuestra marca o a qué nos dedicamos. Como les decía, la, también tienen colores, los colores eh, significan ciertas cosas y tenemos que eh, también diferenciarnos de la competencia. Por ejemplo... Les decía anteriormente, Coca-Cola es rojo y Pepsi es azul. Si bien Pepsi también usa el rojo, el color mayoritario es el azul. Entonces, ver qué color podemos usar en, eh, para oponernos de la competencia. Las marcas también tienen aromas. Pueden recordar ciertos, ciertas tiendas que cuando ustedes ingresan sienten un olor especial. Las prendas tienen ese mismo perfume. Eh, Acá en Argentina, uno de los primeros casos fue una tienda acá en Rosario que se llamaba Ticket, luego Guanama, Cosiguco. Eh, la gente usaba, compraba el desodorante ambiente diciendo quiero el olor a Guanama, a esa tienda. En, Por ejemplo, en la quinta avenida, en el local de Armani, cuando ingresan, sienten el perfume Emporio. Entonces, todo eso hace que inconscientemente la gente recuerde su marca oliendo un aroma qué aroma le van a poner a su marca por qué se lo van a poner entonces también todo eso olfativo hace que eh, y reflexivamente la gente recuerde su marca solamente oliendo un aroma las marcas pueden tener sabores pueden tener también vocabulario el vocabulario por ejemplo si pensamos en Starbucks eh, no dice un vaso chico, mediano o grande, sino que habla de alto, grande y venti. Está usando una palabra inventada que venti sería súper grande o por ejemplo la palabra frappuccino que la registraron y nadie más puede usar la palabra frappuccino donde usa, donde combinan la palabra capuchino con la palabra frappé entonces también ustedes pueden idear un vocabulario. Tienen que pensar cómo habla esa marca, cómo se dirige a su cliente, es amigo de su cliente, es eh, infunde respeto eh, hacia el cliente, etcétera. Entonces de esa manera ustedes van a generar esa comunicación. Así que para crear tu marca mucha imaginación, pensar cómo va a ser esa marca. A quién le va a vender esa marca? Chequear de que el nombre no esté usado ni sea confundible con otro, que tengas eh, disponible el registro en tu página para poder hacer una página web y que sea fácil pegadizo, y si no se te ocurre empezá a pensar en otras marcas, en grandes marcas, que quizá no sean competencia directa, y empezá a ver la historia de por qué esos nombres, y te vas a reír de inspiración para crear tu marca. Así que si te gustó, te invito a que compartas este contenido con otros emprendedores, y que me sigas en las redes, en Instagram puedes encontrarme como Amo Emprender, en Facebook como Virginia Suárez Dratman y puedes visitar la web amoemprender.com. Gracias. Hasta el próximo episodio. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.